0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百一十二集。晚清偷偷摸摸地离开房间，张克一时没有了睡意，洗过了澡，坐在沙发上看资料。玻璃门敞开着，夜风吹得浮动。窗台外是金属雕艺的阳台，月光如水，将阳台浸在里面。从冰箱里拿了一瓶矿泉水，张克走到阳台上，看到隔壁的房间吸着灯，看见翟丹青亭亭玉立地站在隔壁的阳台上看夜景，她美丽的面容藏在幽暗的影子里。你没有睡，正好。张克说道：“你到我这儿来一下，我有事情呀、啊，请你帮着做呢。”说罢，转身离开了阳台，将房间门打开，等翟丹青从隔壁门过来。翟丹青在房间里穿着睡裙，有些透光，关了灯才敢站到阳台上欣赏夜景，也听到了婉晴穿着高跟鞋从张克房间离开的声音。不知道张克这么晚有什么事情要吩咐，翟丹青匆忙换了身衣服就到隔壁来了。张克见翟丹青穿了一条白色的裤子，很薄，臀部包得紧紧的，在灯光下透出里面穿着玫瑰红蕾丝内裤来，上身穿着一件无袖针织衫,衫，露出白嫩的肚脐。张克见惯翟丹青过于正统的职业装束，倍觉得此刻的翟丹青额外的成熟性感，也没有想到他会穿那种背面比较窄，能衬得出臀型的那种内裤。露齿笑了笑。这会儿有什么事情？翟丹青这才觉得换衣服太匆忙，裤子太透了，针织衫太短，强作镇定的问张克：“有什么事情找他？”我跟婉娟姐刚刚商量过，打算减持艾达与月秀各百分之六的股份，套取些资金存入亚洲的某家银行，换取该银行向江南省定期提供一定量的低息救灾贷款。这次的事情，你替我安排一下。张克想着尽可能为徐学平，就是江南省委书记造些声势。再说，汛情已经过去，灾后重建的工作不能再拖延下去了。听见大呼小叫的，我还以为发生什么事情呢，原来是在商量这件事情啊。翟丹青自言自语地说了一声，见张克抬头看他，他只是专心拿出记事本。将张克的话记了下来，又确认了几件事情，好像刚才的自言自语，指他心里想着这句话没有发出声音来似的。张克心里想着，可能是晚晴只疼喊出那一声，让翟丹青站在阳台上听见了，只有装糊涂了，吩咐了几件事情，就让翟丹青回他自己房间去了。警护伤势刚刚组建，未来的前景还不是十分明显。但是，作为景湖旗下核心产业，爱达集团此时在国内消费类电子产业中的地位是毋庸置疑的。就算不用考虑此时的行业地位与未来的发展前景，张克与晚晴联合出售的200万股才作价一亿两千万美元。以爱达集团98年预计年净利3亿美元的规模来计算，市盈率还不到7倍。越秀控股旗下没有实体资产，多为股权投资。对爱达电子持股 30% 对香雪海电器控股 51% 对盛兴环球电器控股 20% 对中京微星持股 51% 这些股资产即使以最低的标准计算，其价值也在百亿元以上。晚清出资收购越秀 6% 的股权，才作价 8,000 万美元，算是极其的公道。翟德清次日通过传真与郭松岩、陈文聪、马文渠、何兆奎等人联系过股权转让的事宜，很快就得到了回应。对锦湖核心产业早就垂涎欲滴的郭松岩，几乎在传真上发过来没几分钟，就直接打电话跟张可通话。哎呀，才百分之六，是不是太少了一点呀、啊？从中芯微晶项目起来，国盛云集团就与锦湖有着密切的合作。郭松岩对锦湖的情况相当了解，不要说这 6% 拿出来给他们大加分的，就是给郭氏一家，郭松岩也觉得太少了一些。锦湖呀、啊，是希望与云源、与万业、与南洋等企业发展更密切的合作关系，会让合作伙伴也有机会分享锦湖的核心业务利润。张克笑着跟郭松岩在电话里解释，这次的股权转让呀，获得的资金。恰好也能弥补一笔预算外资金安排可能对警湖造成的资金缺口。翟丹青听着张克在电话里跟郭松元胡扯着，愣是将因果颠倒的说的圆滑自如，摇头微笑着，心里想：以后要是相信这个小子的话，还真是鬼迷了心窍。又见张克翘起了二郎腿，穿着拖鞋的脚板子还在那里一颤一颤的跟郭松元在电话里胡扯。这次，艾达越秀各计划拿出 6% 出来，以后呀还会有这样的安排。关键是还要大家对锦湖有信心才行。要是万野、南洋他们这次都选择放弃，圆圆又愿意独立接受 6% 比例的股权转让，我呀也是十分感谢的。与郭增元通电话不久，陈文、从马文渠、何兆奎都很快打来了电话，表示以最快的速度将钱款打到锦湖在香港的账户上。印尼万业集团陈文聪陈氏最鼎盛时，家族资产超过35亿美元。亚洲金融风暴来袭，家族资产缩水严重。又经过印尼排华骚乱，但是能够转移出家族资产规模仍在10亿美元以上。马文渠马氏家族拥有资产主要集中在南洋海运集团之中，所以说受到亚洲金融风暴的打击，毕竟受印尼排华骚乱影响不大。需要从印尼转移出来的家族资产规模甚至不足3亿美元。南洋海运集团根基未损，马氏甚至可以凭借南洋海运的实体以及马家在印尼华商中的声誉，直接从印尼吸纳华人资本。何兆奎何氏家族资产规模比陈家马家略少，但是能转移出来的资产也有五六亿美元。郭松岩郭家是马来西亚首富。亚洲金融风暴对马来西亚经济摧残最严重的时候。郭氏家族资产也没有低于30亿美元。不过，马来西亚政治稳定，华人政治地位虽然不高，但是生命财产倒没有到微微可击的地步。郭家的资产不需要急于逃离马来西亚。只不过，郭松渊他本人日益重视中国市场，近年来都可能加大在国内的投资比重，也有作为华人落叶归根的心思在里面。张可这次转出来的股份，对陈马和。郭私下来说，真的是太少了。至于低息救灾贷款的问题，郭松元得知后立即推荐了新加坡华商银行。虽说新加坡华商银行还未曾有过对内地的放贷业务，但有张克与谢婉晴联合存入箱的巨额款项，不至于打乱新加坡华商银行的放贷计划。而内地省级政府的担保信誉，又素来在东南亚金融借贷市场很是得信任。郭松元在了解了张克此次套现的真实意图之后，就主动提出他专程前往新加坡促成此事。当晚，郭松元就在新加坡打来岳阳电话，说道：“我这边啊，与华商银行董事局主席邱耀祖先生见过面了，他很乐意促成此事。另外，华商银行将向江南灾区捐赠二十万的新元，要不要慰问之情。考虑到内地灾后重建工作繁重。”他呀会派专员到金山来，与有关部门官员进行联系的。郭松岩在马来西亚与新加坡人望极高，不过华商银行如此热情，也出乎了张克的预料。倒是翟丹青一针见血说道：“在新加坡弹丸之地，华商银行只是排名第四的商业银行，近乎商事，在东南亚的金融业务的确不会想着要与华商银行合作。”张克心里却想着，不管华商银行会打什么主意。总之，想要眼前的事情促成就行了。以后要不要合作，那是以后的事情。省级财政为省国投案背了近百亿的窟窿，这次不仅要财政上拨出巨款来进行救灾，还因为受灾税源受到严重影响，这种种情况加到一块让本来就捉襟见肘的省财政更是雪上加霜。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。两亿美元的救灾款或许不会解决根本问题，但是也能让省里先缓一口气儿。二十八号，张克决定在金山离开的前一夜，照例到徐月平家里陪婉晴、志同还有车书慧一起用餐。不过，等到徐学平回到家里，却是在凌晨一点钟。他将两亿美元救灾贷款的事情说给了徐学平听。是吗？徐学平的眉毛难得的舒展开来。你小子呀，可是事前一点都没有透露风声啊。也就是这两天的事情。张克说道：“前天我亲姐找我商量，说会拿出锦湖的一部分股权套现。”我这两天啊才将事情大致的谈了下来，套现出来的资金转入新加坡的华商银行，由华商银行向省里提供两亿美元的贷款，只要咱们这边不变卦，贷款的事情就能落实下来，省里就可以将这笔钱考虑到救灾计划当中去了。哦，徐旭平轻吐了一口气，知道张克为什么要将事情搞得这么复杂，又笑了笑。哎，还是你有办法呀，这么复杂的事情。两天呀，就理顺了，也不是我有办法、啊。”张克说道。内地的受灾牵动了东南亚华人华侨的心。为了这件事情，郭松阳先生也将他在马来西亚的事务暂时丢到了一边，专程跑去新加坡谈这个事儿了。华商银行这次也是特事特办，在江南省上下都在为救灾款项紧急筹上。在此之前，尚其义在任上要求全省两百万党员。要纳特殊党费，不可再筹措到一亿多的特殊党费。徐学平到任没几天，就搞来两亿美元的低息贷款，就让徐学平在历级普通官员当中得到极高的声望，从而顺利的接过了灾后重建救济与重建工作。徐学平在江南省扎下根基，建立威信的阻碍不是省委副书记、副省长梁伟发，而是担忧徐学平会铁腕治理江南地方势力与代表的这些地方势力的官员们。张克原计划30日回建业，不过新加坡与华商银行专员30日就会从香港专机到金山来。张克就在金山多留了一天，陪同了徐学平、梁伟发，亲自接见了新加坡华商银行的专员，初步谈妥了就在贷款的事宜。从6月上旬进入汛期，近两个月来，梁伟发都没有好好休息过。即使过了汛期，灾后救治与重建工作更是压得他喘不过气儿。本来就消瘦的脸颊，更加的声线，有了这两亿美元的救灾贷款，救灾工作的确能缓一口气儿，至少不会逼得人再喘不过气来了。在省招待宾馆内，与新加坡华商银行专员及随行人员用过餐、亲切交流以后，梁伟发与张克回到徐月平在省招待宾馆内的住处，刚刚落座，就迫不及待谈起晨曦纸业的收购事情来。窗外，倾铸式样的路灯射出昏黄的灯光。院落里种植着许多热带植物，棕榈树的叶子沙沙作响。这场洪灾也让许多人意识到保护生态环境的重要性。流域降雨量与九亿年相当，对江南造成破坏却是百年难遇的。全省直接损失保守估计也在三百亿以上。如此惨痛的前教训，咱们也要牢记呀、啊。梁伟发坐在起居室的布沙发上。徐学平到书房，接通从北京打来的电话。他在起居室里与张克说话。他这段时间来很少有机会与张克见面。江南呀、啊，一定要学习徐书记在东海时的经验，天然保护林工作一定要立即开展。一些给开发光了山地、林地，就要种植工业原料来满足省内经济发展的需要。而轮伐制度一定要严格的贯彻下去。全省多年来了忽视水土保持的工作。这是饮马河河道逐年淤高，这是饮马河泄洪大量减幅的直接原因。退田还湖的工作也要立即开展起来。本来金山湖呀可以容纳更多的洪水的。这里有一点，我还要与张克沟通一下。啊，张克不会直接过问谈判的工作，但是刘永发提起来，他不能装聋作哑。江南省灾后重建工作要顺利开展起来，金乎要在江南省扎根。借徐岳平打压梁伟发是绝对愚不可及的行为，而是要促进他与徐岳平之间通力合作。梁省长啊，你有什么事儿，吩咐岳生就是了。梁伟发也是外来户，之前受到地方势力的排斥，只有他与徐岳平通力合作，才能让江南省局面破而后立。晨曦实业之前也有计划上林指一体化项目，在新社湖东岸河滩挖去排水近两万亩的林地，种植圆叶老林。梁伟发说道：“这次搞退林还湖、退田还湖，将这两万亩林地规划在内，你也知道，之前的谈判也不可能未卜先知的将这个因素考虑在内。两万亩的原料林资产与将来退林还湖时省里可能给出的补偿款是有很大区别的。通常的做法就是将两万亩原料林资产直接从这次的并购案当中给扣除掉。如此一来，谭氏必会因为这样横生出来的枝节。”而继续拖延下去，张克能够明白梁伟发的心思，省财政捉襟见肘，只怕梁伟发心里早就算计好如何去花几乎这笔收购款了吧？梁伟发肯定不想看到谈判继续拖延下去，才直接找他来谈这个事情。张克也不想谈判无限期的拖延下去。亚洲经济形势入秋后就进一步恶化，但是等不到99年中，经济形势就会有所好转。国际职业巨头。最迟不会拖过99年底，就会大军进入国内业，留给星光职业的时间也不算宽裕了。张克并不晓得，给只有一年时间，能否将京深这边的职场顺利的生产过来。要是能理顺过来的话，届时景洪造纸企业在华东市场的地位就举足轻重，不容忽视，也就有实力与进入中国市场的造纸业巨头正面竞争了。张克稍作沉吟，说道：“对省里的工作啊。”我也是无限制的支持的。那这样好了，这个因素呀、啊、就暂时搁置不谈，不要影响到线路谈判进程。我想我下次到金山来，那就可能正式的签约了。杨伟发还以为张克要额外提条件呢，没想到张克这么干脆利落的答应下来，心想中央派徐月平到江来主持工作，考虑到徐月平与景洪的渊源，果真是正确的选择。周景玉一家还没有从灵崖北岸的市委大院搬出去。周景瑜虽说辞去了金源市委书记的职务，但是还保留着省委委员、常委的头衔。这时候不会有人急着将他一家赶出去的。不过为期也不远了，省委全委会议定在九月下旬召开。徐学平有容人的度量，到时也会将他踢出江南去。返回东海的路线已经给堵绝了，这年头又根本不会有人站出来说句话。急着去妇联、总工会这些清水衙门当个闲职，也不大可能了。连崖湖畔，周景瑜与谢海明晚饭后出来散步，遇到的人都装作没有看到他们，低头避开。周景瑜看了，心里恼恨，他从来没有想过会忍受这样的世态炎凉。周景瑜看着丈夫花白的两鬓，她对丈夫说：“周家算是彻底的沉寂了，委屈了谢海明的这些年，她现在可以出去做些事情了。这次换周景瑜给谢海明当参谋。”谢海明看了垂柳下的湖水。在夜色下，湖水泛着黑珍珠一样的光泽。点点头，说道：“三十年河东，三十年河西，咱们呀要耐着性子，再蛰伏四五年。即使晋乎声势再盛，也不可能将整个天都只手遮住。”晋夜市抚清路商业街，海泰电器总部就屹立在抚清路的顶端。缤纷的路灯与霓虹灯光影之上，夜色汹涌。谢汉静凭着窗户望着长街的夜景，总不能这样僵持下去吧？三叔他意图也很明显呀，他认为自己宝刀未老呢，还。谢意将两只脚塞得高翘在办公桌上，爸，你也总不能这么犹豫不决吧？要不我偷懒歇个几年，将海泰烂摊子丢给三叔来管、啊？不要说这种话。谢汉竟压低声音，转过头来看着大儿子谢毅：“我呀，是你老子，你心里打什么主意，我能不清楚？分家，这家是你那么好分的？”“哎呦，爸，我还以为你脑子没动过这个念头呢。”谢毅脸上依旧挂着满不在乎的笑容，说道：“现在摆在咱们面前还有别的选择吗？金山那边的工厂，保险公司理赔有限。”估计保守还要投资六七个亿才能恢复生产，加上物料损失呀、啊，那边已经超过咱们能够承受的范围了。东南亚的经济有进一步恶化的趋势，嘉信电子在广州工厂传统电子工业带品也是一落千丈了，没有两三年的时间根本无法恢复元气。这次的洪水又让嘉信电子的业务转型意外失败，又蒙受巨大损失。嘉信电子在香港证券市场的表现可以说是惨不忍睹，咱们这时候还能依靠葛家吗？谢汉信微微一叹，此时的葛家可以说是自身难保了。此时的葛家已经没有葛老爷子在世的光景了。香港人习惯了财富排名来称呼港岛的富豪，在环球华商聚集之地，葛老爷子给人尊称为四叔。葛老爷子去世，葛民信独裁掌权，致使葛家分崩离析，致使的葛家元气大伤。又逢亚洲金融风暴，业务集中在港岛地区的嘉信地产。随香港楼市九七秋后崩溃而遭受重挫，依赖东南亚电子代工的市场嘉信电子受创程度不比嘉信地产稍弱。投资金山电子园被视为葛家振兴的举措。嘉信电子不仅可以借机将代工业务切入内地市场，嘉信地产也同时可以借机将业务拓展到内地来。金山湖溃堤，天灾人祸可以说是给了葛家致命的一击。即使亚洲经济形势在八月后不再恶化，佳信电子、佳信地产的股价也难逃一落千丈的命运。不过受到经济形势恶化的影响，惨淡程度更深罢了。最为关键的，景屋一直都虎视眈眈的聚守在一旁，这才是最不容忽视的因素啊！听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。